0: ¿Qué rollo, raza? ¿Cómo están? Eh, bienvenidos a otro podcast, a otro episodio más de Cotorreando con el Boba. En esta ocasión trajimos a una persona con mucho conocimiento, con un, una cabeza llena de, de, pues, ahora sí que de historia, este, con mucha trayectoria también, mucha gente que ha entrevistado, mucha gente con la que ha tenido la oportunidad de platicar, de recaudar información. Mm -hmm. Tiene un blog, un blog de fotografías antiguas de la ciudad, se llama El Piedras Negras que se fue, esta persona es aquí de Piedras Negras, eh, recauda fotografías. Ahorita le preguntamos cómo las consigue, pero son fotos muy interesantes de los años 60, de los 50, hasta de los 1900, ¿no? Señor Ramón Carrillo, ¿cómo está? Mucho gusto, me da mucho gusto tenerlo por acá. Gracias, Ramón.
1: gracias por la invitación, José Luis, muchas gracias.
0: ¿Usted es un historiador? ¿Se consideraría un historiador? cuando me, me
1: dicen, ese es, que es una palabra muy importante para mí, yo les contesto lo, lo que te voy a decir, que no me considero historiador porque hubiera estudiado historia, no tuve la oportunidad. Me he topado con la historia en las fotografías de ese proyecto que mencionabas y ahí me topo con la historia y ahí hay que respetarla y este, verla exactamente. No, no podemos jugar con ella ni inventarla.
0: Últimamente yo he estado haciendo videos acerca de sucesos importantes del mundo, ¿no? Uh -huh. De la Revolución Mexicana, a lo mejor la historia de cómo inició la, la UNAM, del conflicto armado que hubo en Chiapas, de, uh -huh. impartido por el subcomandante Marcos, uh -huh. liderado liderando al, al Ejército Zapatista. Nacional Zapatista de Liberación Nacional. Ah, del Ejército Nacional, uh -huh. Ejército, de Liberación, Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Nacional. Y hablé de la batalla de Stalingrado y hablé de la guerra de Yugoslavia y como de hechos históricos, ¿no? Uh -huh. Y bueno, me di cuenta que hay bastantes como, pues tú estás la historia que tú encuentras, pero hay como miles de versiones de la historia y como que tratas de recompilar de todo y haces como una, tal vez no uh -huh. inventada, pero haces ahí como un, un, un Frankenstein. O te vas por lo que suene más, más verídico, ¿no? Uh -huh. el, el, ya sea Nagy o no sé, la, la fuente de información más verídica. Uh -huh. Pero luego sale una... Bueno, ahora, ahora sí tenemos alcance, sí si nos ve la gente. Y sale una bola de comentarios bien locos de que, uh -huh. que no, que esto también pasó y que ellos también fueron los culpables y los buenos son Rusia o, o Hitler no mató uh -huh. a nadie. O sea, y salen unas ideas muy locas y unas teorías muy locas que dices tú, ok. okay pues la historia, es la historia que conocemos, pero hay muchas versiones, ¿verdad? Uh -huh. Y bueno, usted comentaba de no inventar y no y tratar de respetar la historia, pero ¿cómo sabemos que esa es la historia que es?
1: Porque se, eh, he tenido la suerte que tenemos respuesta en este proyecto, porque haz de cuenta, eh, el otro día subí una tienda, este, una foto de una tienda y de repente dice, do, doña Lupe, era la tienda de Don Polo, y luego Doña María, tenía cuatro hijas, sí, una era maestra, y luego acá atrás, sí, la maestra estuvo conmigo en la Benito Juárez, y, y se llamaba, entonces ah, ahí se, se va, va comprobando la historia, como una como la llamada memoria hablada, pues esto es la memoria escrita, o, o la memoria Facebook, <risa> se encuentran exvecinos ex compañeros de primaria y, oye que tu mamá no pues que ya se murió y hace cuenta y, y de Chicago y de Nueva York y de, de to, donde andan todos los nigropetenses a veces no me llegan fotos y el otro día no me llegaban y puse eh, de dónde mandan en saludos los nigropetenses no hombre este once mil y pico este todo mundo
0: enviando saludos hubo buena respuesta
1: hay una buena respuesta de, de, de los nigropetenses por su pasado por ese Piedra Negras que se fue y pues tenemos la oportunidad de, de, de ponérselos a la mano, pero gracias a ellos que envían sus fotos. Yo, yo, yo empecé con 200 fotos de mi archivo,
0: y eh, ahorita hay casi 3000 Bueno, este, hablando acerca de Piedras Negras, uh -huh. yo tuve la oportunidad de estudiar en Monterrey, uh -huh. y bueno, junto conmigo había bastantes chavos que también se fueron a Monterrey, ¿no? Y así es como una comunidad de foráneos, uno conoce a otro, otro conoce a otro... Y de repente la persona que él conoce, tal vez no te conoce a ti, pero luego te toca conocerla, ¿no? Mm. Y siempre cuando saben que eres de Piedras Negras y que alguien más, ya conocieron a alguien más de Piedras Negras, siempre se saben la típica, ¿no? Las cosas que nos orgullecen los, los nigropetenses, que, que aquí se inventó el nacho, que la mm. mamá de Marilyn Monroe nació en Piedras Negras... Mm -hmm que tenemos el hasta bandera más grande del mundo no, no, no. y todo ese tipo de cosas no y hay varios mitos que me gustaría desmentir o comprobar con uh -huh. el, pues, usted que sabe acerca de la historia de a lo mejor un poco más que yo qué tan cierto es que se inventó el nacho pues sí este
1: en el 55 56 en el club victoria este don nacho anaya era mesero y llegaron unas americanas no digo el paz que no, no era ni el comida ni era cena, era ¿no? la merienda ¿no? y llegaron y querían un algo para estar ahí picando ¿no? y con unas cervezas bien heladas Ha sido en agosto ¿no? con ese calor que, <risa> en la que, que, Sí, del que presumimos entonces don Nacho Anaya este, pues hay muchas historias de que, de que no había nada y que él nada más sabía eso y no es cierto en vida me lo dijo don, don Yopo que era el mejor restaurante de piedra negra, se tenía para orquesta y para bailes, entonces eran, tenían todo en la, a las cenas, ¿no? A don Nacho se le ocurrió los totopos y el queso, ¿no? Y eso fue la primera vez, este, fue nada más el totopo y el queso, y así se los dio a, a estas señoras. Y... Llega, se, va y se los lleva y dicen, ¿y, cómo, ¿y esto qué es? No, pues... Y ellas y ahora dijeron, es un Nacho, porque, es, porque lo hizo Nacho. Hay otra historia que me contó yo porque que después volvieron a ir y querían y no estaba Don Nacho. Pero eran otras personas, amigas de ellas, que les habían dicho alguna cosa así, ¿no? Y les dijeron, hombre, este no está Nacho, ¿y qué les hizo Nacho? No, porque hizo totopos y queso. Ah, pues háganselos, por favor. Y unos meseros que nunca faltan así de chancaquilla, le dicen, oye, ponle jalapeño. Ah, y tú, para enchilar pues, a los sí, gringos. Porque son gringos, porque son, son bien culiches para el, para el jalapeño. Ok, ok. Y para molestar a, al, al, al que no estaba. Entonces, órale, ¿Sí? no hombre pues pegó sin saber que, que iba a ser la combinación perfecta, ¿no? Entonces, eh, fue en el Club Victoria, muchos dicen que en el Moderna, ¿no? Fue en el Club Victoria y, y de ahí pues se hicieron famosos, ¿no?
0: Y también está la historia de que eran esposas de unos militares de gringos, ¿no? ¿Eso eso también es una mentira?
1: No, no, también es eh, lo que comentan de la señora Feinan, Mami Feinan. entonces, pues sí, sí, es, es parte de la historia de piedras y de lo que nos debemos de enorgullecer. Yo siento que un, un festival al año es muy poco, una calle... Es, es muy poco debería haber un monumento padrísimo de un nacho no, no sé algo. antes
0: teníamos una mascota no que era un nacho con carita feliz y manitas no sí
1: lo manejaban en los festivales y Beto Peña tenía tenía una banca también con un nacho que te podías sentar y como que el nacho te abrazaba yo siento que no le hemos sacado jugo a, a ese a ese lado no imagínate una tienda de souvenirs y todo eso he pensado en la casa del nacho pero no lo he sentado <risa>
0: yo también he pensado mucho en, en hacer en un lugar donde vendan puros nachos verdad y, y de a lo mejor hasta nachos dulces nachos con con qué con y el original
1: sobre todo si vas aquí batallas. ¿Cómo? Y, y el original, que debe de ser con queso amarillo y jalapeño. Ajá, sí, no, con
0: queso amarillo y jalapeño. Yo llevo ah.
1: aquí al que está por ahí, que, que me gusta mucho, pero y con queso blanco, no, hombre, y jalapeño, ¿qué hacen el bote? No, es pues, ¿qué te gustaría poder eso lo puesto para, para darle? así? Es que quizás nosotros crecimos con esos, ¿no? Uh -huh. Así no lo daban mis papás, o sea, entonces, yo en los restaurantes, así los veíamos, ¿no? Que ahora ya están disfrazados con la y chorizo y todo eso. No está mal, y pero ficholes. pero que no olvidar el original, y que de ahí, de ahí partan los demás. ¿Hasta dulces, como dices?
0: Sí, un nacho con chocolate, o sea, así como hacen las pizzas dulces, pues debe, sí. debe de haber algún estilo como de, de variación, pues estamos aquí en, en Piedras es en la cuna del nacho. ¿no? Exacto,
1: y en frontera.
0: Bueno, este, hablando para toda la gente que no sabe, la raza que me sigue de, de Monterrey, de Tabasco, de Sonora, de, de, de todos lados de, de, de la república, ¿cómo les podemos explicar qué es el festival del nacho? ¿Por qué se hace? ¿Qué es el festival del nacho?
1: Bueno, es un festival que se hace cada año aquí en Piedras Negras, en el Paseo del Río, donde hay eventos de música, de, de, de canciones, concursos del Nacho más más grande, de, del Nacho más original. Este Se traen artistas foráneos y se, se invita a, la, a, a los vecinos de Igor Paz y se hace un evento muy muy padre cada año, ¿no? un
0: festival. Hacen el nacho más grande del mundo, ¿no? Y hacen el nacho más exótico. El más y el exótico, más no sé pequeño. Más pequeño, y más pequeño, sí, o sea, sí, sí. De un montón de, de variaciones bien locas. Sí, sí. Para tal la rosa que quiera venir a probar nachos, y así de una manera muy bizarra, se le, se le puede llamar, este, uh -huh. pues está el festival de nacho y se dan una vuelta por igual, para se compran ahí algo en el Marshalls, ¿no? Sí. Pero bueno... Este, continuando con la historia de Peras Negras, eh, se rumora o alguna vez escuché que Coahuila era la cuna de la Revolución Mexicana. Y bueno, sí, no, en, en, en la hacienda de, de de Plan de Guadalupe se firmó el Trato de Guadalupe, donde se desconocía el gobierno de Victoriano Huerta como, como legítimo y pues ahí empiezan las las discusiones y la pelea, ¿no? De de quién iba a gobernar sí, el país, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué participación tuvo Piedras Negras en la Revolución Mexicana o no tuvo alguna?
1: Yo siento que el eslabón que tiene Piedras Negras con la Revolución Mexicana, el eslabón más importante es la, la realización de los cañones en la Casa Redonda, el niño y el rorro eh, que hizo Don Patricio de León y el ingeniero Prieto. Hace tiempo escribí un corrido este, a Don Patricio de León porque no tenía corrido. Dije, bueno, hay, hay que empezar... Martín Molina, un chavo de Saltillo que canta muy bien. Este, Él me lo, me, me lo musicalizó y lo, y lo cantó. Él hizo ahí unos arreglos. Nada más fuera un, un capricho mío, ¿no? Pero un capricho cultural. Y ahí está el video. Este, y yo siento que ese es el elabón que, que nos une, ¿no? Y lo he comentado de que nos imaginemos a lo a menustiano Carranza saliendo de la aduana donde vivió un tiempo. Y que ahí rápido al... al soy muy teatro, dirigí 10 años teatro en la Guane, y por eso este con prisa de la aduana a la Casa Redonda y
0: ¿Cuál y, es la Casa Redonda?
1: Está atrás de la estación de Antigua, ya ves que topa la, la calle o topaba, ¿no? Y está la estación uh -huh. de Antigua, después de varias vías es una es una redonda, una construcción redonda donde entra el tren y entra para componerlo y entonces abajo hay una un circulel que da vueltas entonces da vueltas así la, la, la cabeza, lo arreglan y ya sale otra vez. Entonces hay en varias ciudades, en varias estaciones, ¿no? Se requiere, okay. es, el, es como un taller. Bueno, entonces ahí que llegó un, usted no Carranza decirles de emergencia, oiga, ingenieros, necesito que hagan unos cañones con él, ustedes saben, y, y que ellos hayan aceptado y lo hayan logrado, eso es lo que nos eso es lo que nos, nos, nos une ¿no? a, a la revolución el otro pues el viaje triunfal de Francisco y Madero cuando iba a, a México que pasó por, por Piedras Negras hay un pequeño video ahí de, de Toscano, de Don Salvador Toscano este y eso, ¿qué más? Eh, unos decretos que hizo este don Venustiano Carranza ahí en La Habana, ese que nos devolvió el nombre de Piedras Negras, porque primero fue Villa de Herrera, y luego, este... Ciudad
0: Porfirio Díaz.
1: Ciudad Porfirio Díaz, y luego, este... Vino Carranza y le devolvió el nombre, se puso Porfirio Díaz, y él le devolvió el nombre a Piedras Negras hasta la fecha, ¿no? Y las Piedras Negras, por los yacimientos que había,
0: que hay, ¿no? Bueno, ¿por qué, ¿por qué se cambió el nombre de Ciudad Porfirio Díaz? Si ¿Sí es cierto que a Porfirio Díaz le gustaba mucho Piedras Negras?
1: No, una sola vez vino al, de una visita y eso porque iba, iba a dejar a su cuñada a Estados Unidos, que iba a un, a un viaje a Europa, eh, eh, es lo que dicen en unos libros, unos historiadores, y llegó a Piedras Negras porque iba de pasada y lo recibieron en, en la aduana, pero hasta ahí y inaugura, aprovecharon y inauguraron la escuela modelo, pero fue el único... Este acto oficial. Desgraciadamente no hay fotos de Porfirio Díaz más que la única donde está saliendo de la aduana. Era la única. Comentaban que había venido a la inauguración del, del edificio de la aduana y no. Vasconcelos en su Ulises, creo yo, no menciona a Porfirio Díaz y lo mencionaría, ¿no?
0: Y entonces, ¿cuándo viene el cambio de nombre de la ciudad de Peroneras a Porfirio Díaz?
1: Eh. No es exactamente. En, ahorita no, no recuerdo la, la, la fecha exacta.
0: Pero, pero, ¿cómo viene o por qué se cambió? Ayudó a varios. a, a, a
1: la aduana y a algunos proyectos, y por eso le dieron el, el nombre del presidente en turno, y. y dijo, no, pues vamos a o ponerle. le hicieron la barba, pues. Como quien dice.
0: Ah, que hay muchos de esos. <risas> no hay así hay <risas> muchas, así <risas> muchas escuelas sí. y muchas calles. Ah, bueno. <risas> Oiga, este. Y hablando de, de personajes importantes, ¿no? También uh -huh. Piraneras es una ciudad con muchos personajes importantes. ¿Cómo no? Este, mencionaba usted a Pedro Ferriz, que si no me equivoco era un es un periodista. Bueno, ya ya falleció. ¿no? Ya falleció, sí. El señor
1: Pedro Ferriz Santa Cruz, este nació ahí por la calle Rayón, Zaragoza y Rayón, atrás de donde fue la librería Cabral. Entonces, este hace muchos años, y pues uno de los hombres más cultos, ¿no?, de... de de México, un, un, investigador del, del fenómeno de los ovnis, él fue el que dobló eh, el, lanzami eh, el lanzamiento del hombre a la luna, él, él lo dobló en, en español, fue el seleccionado, uno de los mejores locutores de México, varios libros que tiene, aquel premio aquel programa en la televisión, el de los 64 mil, muy interesante. La pregunta la pregunta de los 64 mil, y este, pues tuvimos la suerte de entrevistarlo y luego de gestionar su homenaje aquí, y estuvo aquí varios días en Piedra Negras y pues encantado porque no había regresado desde los 50 que vino, parece, a la inauguración del Cine Rodríguez con Silvia Pinal, y no había regresado hasta... Así como
0: 15 años. ¿Y él vivió aquí su infancia, su adolescencia? ¿Cómo terminó eso? Eh, hasta
1: la primaria, con unas, unas señoritas que tenían una escuela, una escuela, unas señoritas de y ya se fueron a como a los 11 años su familia. Hay muchos personajes que, de alguna manera, la infancia les tocó aquí y luego se tuvieron que ir, por una cosa u otra, la familia. El otro caso es el de Armando Jiménez Farías, autor del libro Picardía Mexicana, el libro más vendido, más escondido, más prestado. Este, después de Don Quijote es el libro más editado de, 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 del mundo, ¿no? Don Armando Jiménez conoció 110 países gracias a, a Picardía Mexicana. Él nacido aquí en Piedras Negras este, con un primo muy conocido, el doctor Rafael González Farías, primo de él, primo hermano. El, el arquitecto de profesión, don Armando, pero le gustaba el, el folclore, le traía la espinita, entonces y vivía en México y en el centro y iba sin problemas de alcohol, veía en las cantinas o en los lugares los albudes en la pared y en los camiones y como que se dio cuenta que nadie lo sabía. Recopilado, documentado. documentado, y él se puso a, a documentarlos. Y, de, y ahí salió su libro. El día que le, al mes, a los dos meses de su libro, de un gran éxito que le estaban pidiendo miles de ediciones, este me acuerdo que nos comentó que rompió su título y. De, de arquitectura y varios premios que tenía, hizo una fogata, <risa> hizo una carne asada y dijo: De aquí ya no soy arquitecto, soy escritor. Y de ahí salieron varios libros, El Tumbaburros, como ocho o nueve libros, todos enfocados a esa área. Mucha gente dijo: Oye, pero este, pues es medio vulgar o esto y lo otro. No, él no, él, él lo comentó: la vulgaridad el, somos nosotros, el somos trabajo el, de un periodista, el, ¿no? el pueblo y... mexicano, exactamente, ¿no? el folclore la cultura, entonces pues es, es otro orgullo de Piedra Negra, ¿no? Armando Jiménez el que te comentaba escultor más antiguo que ellos
0: Oliverio Martínez de Hoyos ¿Quién eh, fue, quién hizo me comentaba quién fue, quién hizo el, el, eh, el monumento a la el, revolución? El, ajá, el
1: grupo escultórico del monumento a la revolución okay. como fue cambiando de idea ese monumento, al principio iba a ser panteón, iba a ser un museo y, entonces en un momento en que Terminaron la cúpula
0: y tuvieron que hacer un
1: concurso, y él le ganó
0: como a 40 arquitectos de esa época. Bueno, el Monumento as... de la Revolución está en la Ciudad de México, uh -huh. es así como una. que viene siendo? Una cúpula, uh -huh. como, tiene cuatro, cuatro.
1: Grupos escultóricos. Sí, ajá, y luego columnas.
0: arriba tiene una cúpula, no sé, Bueno, uh -huh. voy a poner una foto más fácil. ¿verdad? Sí, sí.
1: Entonces él le ganó, entonces es, dice mucho, porque no fue de que lo decidieron, ¿no? le ganó a varios proyectos. Y, y pues es muy importante, ¿no? O, Oliverio Martínez también tiene una obra en, en Saltillo. En el aeropuerto de Saltillo está un, una estatua de Emilio Carranza, el piloto de Musquis, y la hizo Oliverio Martínez. Desgraciadamente aquí en Pedra Negra no tenemos nada de Oliverio Martínez más que una secundaria que hace cuatro o cinco años este se le puso el nombre pero deberíamos de tener pues, una réplica del monumento de la revolución o sea tenemos un porqué anteriormente yo eh, hice unos concursos para dar bueno, secundarias y prepa en el monumento de la revolución a lápiz en cualquier técnica ¿no? a lápiz o en lo que quisieran para que no fuera un gasto y más que todo para que los niños en ese trabajo en ese proyecto se les quedara Ah, Oliverio Martínez, nació en Piedras y e hizo esto, porque pues eso no se los han, no los han enseñado en la escuela hasta hoy.
0: No, ni yo no lo sabía hasta que usted me lo comentó uh -huh. antes de, de venir a platicar. Ok. Este, hay, hay muchos mitos, ¿verdad? También otros que uh -huh. nos faltó hablar de ellos, es acerca de, de que la mamá de Marilyn Monroe es de Piranera, ¿eso es cierto? ¿Es mentira? ¿Por sí. ¿Por qué, qué se dice?
1: Sí, ahorita no, el nombre eh, va, eh, es... Se me, va, se me va el nombre ahorita me recuerdo pero sí el papá de ella eran de los primeros que, trabajadores americanos que vinieron a hacer el ferrocarril Gladys Pler Gladys exacto entonces eh, empezaron a hacer el hotel del ferrocarril empezaron a hacer el, el, el ferrocarril y donde se hospedaban los americanos los ingenieros los topógrafos por eso hicieron el hotel y ya no se dio abasto el hotel porque empezaron a llegar más trabajadores que iban requiriendo, requiriendo Entonces por eso hicieron la colonia americana La que está de aquel lado ¿sí mm, sí, sí, sí. Por eso están todas las casas iguales Porque eran porque eran las casas de los... Por eso es la colonia americana Porque ahí vivían puros americanos Y acabaron el proyecto del ferrocarril X, Pues todo el mundo se regresó o También a la mamá de Marilyn Monroe Y se quedaron todas esas casas eh, una vez hicimos una reunión con gente, ex vecinos de la colonia y sacamos muy buenos testimonios ahí en el museo. Y salió una plática de que una de las señoras dijo que ahí en una de las casas de su mamá de ahí le habían dicho que era una escuela. Y yo dije, Ay, ¿cómo se llamaba la escuela? No, era la escuela de los americanos que vivían ahí. Entonces, era
0: como una colonia. Ajá. O sea, o sea, uh -huh. pues sí, era una colonia, pero uh -huh. me refería así como una. Una tribu o algo así. Sí, como veíamos a una los menonitas. una exactamente.
1: Exacto. Entonces ahí siempre le he dicho a, a, a un amigo cineasta, si a, a, a eres de conocer, Adrián Corona, le digo, imagínate hacer empezar una escena ahí con una escuelita ahí en inglés, y dices, ¿qué onda? ¿Por qué en inglés sin piedras? No, pues sí, porque lo, el, el ferrocarril y bla bla bla. Y ahí empezó la, la frontera, la binazol, bin, lo, lo binacional,
0: vaya. Hablaba usted de que, del origen del nombre de Piedras Negras. ¿En qué momento? ¿Se sabe que hay carbón? ¿En qué momento se, se topan con estas piedras negras?
1: Pues exactamente no sé la fecha, pero yo siento que, que desde siempre, ¿no? De, de, desde siempre es como un, un mito, ¿no? Que de ahí salió y, y pues sí, le han de haber adoptado por lo mismo, porque antes estaba así a, 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 a raíz, ¿no? Como decían lo del paso del águila, decía... Porque desde la villa, desde la loma de la villa, antes que no había casa ni nada, se veía como un águila después del río, ¿no? Entonces, por pues, eso decían, el paso del águila queda de aquel lado.
0: También dicen que es que el paso del águila es porque hay unas partes bajas del río este bravo y la gente pasaba así, ¿no? Esa es una leyenda que yo me sabía. No, no sabía. es falsa
1: no, no, no lo no había escuchado. Los chalanes. Mucha gente piensa y dice, no, Chalanes, pues mi ayudante, ¿no? Los Chalanes eran unas barcas. Fue el primer contacto que tuvo Piedraneras con Igor Paz, donde se iban las gentes de aquí a las, a las fábricas y la gente venía. Hay unas fotos muy buenas. Hay como unas 10, 12 fotos nada más de esos Chalanes, que fueron los, los, los engranes, ¿no?, de estas dos ciudades.
0: Me hablaba usted de un buzo muy famoso, de un bu, del primer buzo que... Bució en el, en el Ártico, ¿dónde era sí, el Polo Norte? Sí. Ramón, Bravo, Ramón Bravo,
1: Ramón Bravo Prieto, nacido aquí en, en, en Piedra Negra, Escoahuila. Mm -hmm. Ramón Bravo estuvo en la escuela modelo. Eh, en, en unas entrevistas ahí nos comentó que se escapaban al río Bravo a, a escondidas, ¿no? Porque pues, todo el mundo de, de, tenía miedo al río. Y ellos escapaban, se escapaban, cuando se la volaban, era a nadar, a cruzar el río y después también en el río de la Villa, que le, le llamábamos La Pompa. Entonces este ya después su familia se va a México, se va en ellos también, se va a, a México, empieza a estudiar periodismo y también seguía la natación, y de alguna manera unos amigos lo invitan y se mete al, al equipo de natación olímpico de México y empieza a en lo que trabajaba en el periódico Excelsior con reportajes de deportes que le, le fascinaban. Él seguía este, compitiendo ahí de natación, fue a varias olimpiadas eh, panamericanas este, y con buenos resultados. Pero ahí se clavó en, en el buceo, vio que estaba muy abandonado y lo de los animales y de la... Este, la, la, la vegetación ma, submarina y todo ese rollo y de ahí de alguna manera empezó a hacer sus, sus, sus documentales este, empezó a hacer sus, sus propias excavaciones, trabajos como el que tú estás haciendo hoy muy bien y, y de repente el italiano Bruno Bailati este, lo, lo, lo lo contrata le dice, oye, vamos a él andaba filmando lo, lo, lo que no estaba filmado, o sea Tenía tanta lana que podía hacer eso este cuate y lo contrata Don Ramón y dice, pero vas a bucear en el Polo Norte y, y na, nadie quería, <risa> nadie quería, no sé qué tanto temperatura y Don Ramón Bravo aceptó y, y fue y es el primer hombre que, que buceó ahí en el Polo Norte por orgullo de, de nosotros, de México. Ahí tuvo un, un pequeño accidente ahí con un oso blanco que casi que, que le, le, le lleva este, un brazo y en, en el Caribe, con una película española, fue La Pierna. Y entonces ahí me comenta... Me he salvado de dos animales, los dos animales más feroces del, del, del mundo, ¿no? Un tiburón martillo y allá en el pueblo un oso blanco. Y dice, quiere decir que alguien me... Lo está
0: cuidando. Me
1: está cuidando. Y que haya muerto por un foco de 75 watts. Es, Esa no me la supe. ¿cómo se? Es, es increíble. ¿Qué le bueno, pasó? Eh, se electrocutó en su casa, en Islas Mujeres, venía de, de Islas Mujeres, de, de la ciudad, y del pueblo, y llegó y vio un foco fundido afuera de su casa, y estaba una banca, y pues, las chancas mojadas, no sé, o estaba la banca mojada, no, no vio, pues, estaba os, oscuro, y al cambiar el foco, ahí
0: se electrocutó, eso es lo que, ah, eso es la, esa es la versión, sí. No sabía yo que te podías morir cambiando un foco. sí no, Creí que no era tan fuerte el, sí, sí, sí. el voltaje para acabar con tu vida, pero.
1: Y haz de cuenta que este como, pues sí, con accidentes caseros, hombre, como comisadora Duncan con la con la, la, la bufanda y la llanta, ¿no? O, Gabriela, o esta qué otra embajadora, con la secadora en la Tina accidentes caseros pero bueno, don Ramón Bravo a raíz de Bruno Bailati lo, lo conecta, el comandante ya costó, y lo invita a, 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 a su a, a su barco y el anfibio el, este, el se me fue el nombre lo invita el comandante al, cómo se, llama? El, se me fue el, el, bueno, lo invitan, le dan la vuelta al mundo por debajo del agua dos veces Empiezan a hacer documentales y, y luego National Geographic lo, lo contacta y hace uno de los tiburones, los tiburones dormilones que descubre ahí en Islas en Mujeres. Los tiburones no deben estar, se supone que siempre deben estar en movimiento, por su aparato respiratorio, y descubre él y otro pescador que estaban detenidos en la pared de los tiburones. y ¿Qué onda? ¿Estos están dando ¿Cohetes o okay? qué? Y ya los filmaron y todo, y no era una corriente de, de, de agua y todo eso, pero le hablaron a todas, a la doctora Clark de Los Ángeles, y vino todo el mundo a, 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 a llevarse este descubrimiento, ¿no? Y eso lo hizo más, más famoso. Empiezan las películas, ¿no? A, a, que hizo los documentales de las langostas, de, de los coral, no, 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 premios en todos lados, en todo el mundo, hace su casa ahí en las Mujeres. Eh, aquí le hicimos un homenaje también, fue mi Mr. Amigo, un homenaje de cuatro días, y iba fascinado, ¿no? fascinado. Este, eh, en, ahorita en Islas Mujeres están haciendo un museo, y ahí estamos apoyándolos con algo de material. Aquí en el Museo de la Frontera Norte hicimos una pequeña sala Ramón Bravo, que aún está en, en, en exhibición, eh, exhibimos ahí un documental que nos envió Jean-Michel custo el hijo del comandante y ahí, lo, ahí lo, lo estamos exhibiendo y de otros videos de amigos buzos y tenemos ahí la semblanza del buzo de don Alberto Frisioni su mejor amigo y unos artículos de don Ramón Bravo este, personales que nos mandó don José Flores de, de Austin y este y pues ha sido de, de, de gran éxito ¿no? porque pues, todo un personaje Ramón Bravo Prieto
0: ¿y este comandante custó ¿quién, ¿quién es él? ¿de dónde era? ¿qué se dedicaba?
1: francés el Calypsus, se llamaba su, 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 un barco anfibio que hizo el primero y que andaba submarino con ventanas e iban filmando todo lo que no, no habían filmado hay muchos programas de él este premiado mundialmente el eh, comandante más que nadie es una persona así adulta que siempre tiene una gorrita, una gorrita roja. Este, pues muy, muy reconocido ¿no? en, en todo el mundo por todos los, los documentales investigaciones que hizo. ¿Y era un
0: comandante militar o por qué el nombre de comandante?
1: Sí, comandante militar. Eh, de de pues, millonario, ¿no? Súper conocido. Va a estar muy interesante cuando lea su, su historia y sobre todo sus videos. Y qué orgullo que algunos con, con Ramón Bravo... Don Ramón Bravo, le, le, lo conocen varios, muchos, como el yacusto mexicano, y, y a él le, le molestaba, decía, pues trabajé varios meses con el comandante, pero pues, hasta ahí, ¿no? Él como quiera hizo, hizo sus, su, su cosecha, vaya, ¿no? Uh -huh. Hay varios videos de Ramón Bravo en, 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 en YouTube, hay una canción muy, muy padre de él, que, que le hacen, y, y, este, y se ve ahí el doctor Cedillo, fue de sus últimos alumnos... ...el doctor Cedillo y sus hijos... ...recibían clases de don Ramón Bravo... Y ...de buceo en Islas Mujeres... ...y donde está Jean-Michel Cousteau... Y, ...y de... ...otros buzos... ...y el licenciado Cedillo... ...dejando sus... ...sus cenizas ahí en la cueva de... ...de los tiburones donde él... ...quiso que, que lo dejaran cuando... ...falleciera.
0: Este, me comenta usted que es escritor... Me platicó acerca de que había escrito bastante. ¿Qué, ¿Qué tips, qué recomendaciones le puede dar a las personas que están empezando a escribir, que le gustaría ser eh, escritores? ¿Cómo pudiera usted orientarlos de una manera breve?
1: Bueno, pues, soy autodidacta. Empecé escribiendo artículos, fresas, tranquilos, de la amistad, de la libertad, de los
0: párrafos, en el Zócalo. No sé. Es un periódico eh, a nivel
1: Coahuila. Sí, sí, es donde eh, acabo de cumplir en febrero 38 años de colaborar gratis. Empecé muy joven, ¿no? Eh, con artículos y luego con cuentos. 11 cuentos de Piedra Negras viejo. Tuve que hacer un plano de, de cómo estaba Piedra Negras para poder traer a un personaje ahí por todos lados. Y, yo, y con varias anécdotas que me contaban mis abuelos, la gente adulta, hice esos cuentos, luego después me pidieron esos 11 cuentos para hacer un libro a beneficio del Hospital Civil, yo tenía los recortes del Zócalo ahí, los 11 cuentos, y que se si haga un libro, pues órale. Estaba Lucas Míguez, un español, el jefe de arte de una maquiladora, cerámica creativa, que estuvo aquí mucho tiempo, y él los ilustró, él dibujó al personaje, a Chucho, de cada cuento, y e hicimos a beneficio del hospital, y ya de ahí surgieron las entrevistas que, que, que te he platicado, pero yo siento que, siendo autodidacta, pues, recopilar la información, y como me dijo una vez don Iván de Negri, que yo no había escrito un cuento, y me dijo, le enseñé dos anécdotas que me había platicado mi abuelo de los carnavales, y le dije, mire, mi abuelo me cuenta cosas y las anoto y las voy a publicar, pero nada más así, ¿sabías que en Piranera es un carnaval de... Que echaba Era un carro romano y que aventaban confeti y los cañones, bla, bla, bla. Y me decía, me dijo, no queme ese material así, haga arte. García Márquez iba a los pueblos y ahí agarraba anécdotas, este sucesos y todo. Se los traía y luego ya inventaba la mitad. del arte es mitad realidad, mitad fantasía. Y yo dije, ay, güey, qué padre soy yo Entonces, este, y, y me dijo, hago un cuento con eso. Y le dije, no, pues es que nunca he escrito un cuento. Pues por eso, escríbelo. Y llegué a la casa y escribí un cuento. Esa noche, el primer cuento, no, no tengo un libro, te lo voy a traer próximamente, se llama este, El Carnaval, y fue el primer cuento de Chucho, un loco, el personaje principal. Y era ahí con Chucho, me fui por todo el pueblo y ese era el personaje. Y como estaba loco, pues podían darlo por, por la iglesia, por la escuela. Bro. Entonces, este, así salieron esos cuentos, ¿no? Entonces yo siento que que el joven que quiere escribir, uno que no deje ese sentimiento, porque el sentimiento es el que te va a llevar, que no deje ese sentimiento, no deje de creerse que puede escribir y que va a escribir, y que, si es historia o algo, que recopile lo, 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 lo que encuentra y que lo comparta como es, y si le quiere meter de su sazón, inventar que esto y que el otro, pues también se puede y te explayas bien padre y todo eso eh, y, y pues así lo puedes lograr no pero en frontera es muy difícil editar y todo ese rollo pero pues un día no va a haber esto
0: yo, yo est llevé varias clases de escritura y yo me acuerdo muy bien que una de las partes era como usted decía bueno usted es autodidacta pero pues a mí sí me, como que me enseñaron la teoría y la teoría era esa, que recompilaras la información, que hicieras mm -hmm. una investigación, mm -hmm. te informaras para que después ya que entiendes el, ya que entiendes tú el tema o tienes una ciudad, este, en, en un plano o puedes entender el, la casa, tienes que meter como en el papel de los personajes, tienes que, que mm -hmm. poder imaginar mm -hmm. para poder después escribirlo y... y pues explayarte, no en la historia, sí sí entonces sí, sí pues concuerdo mucho con lo que usted dijo, uh -huh. yo lo aprendí en la escuela, pero usted lo aprendió <ríe> solito, ¿verdad? Pues tuve que, pues yo, gente,
1: yo llevaba las entrevistas de Fausto Zeta Martínez o de Santiago B. González, la llevaba a máquina, cuatro o cinco hojas y cinco fotos con un clip en ¿no? una folio, ahí están en el zócalo y a los cuatro días me devolvían eso, si tenía suerte, si no me borraban las fotos o X. Y al último esta entrevista de este güey se la mando a, a Caro, que ni conozco. Le mando la, la, la entrevista
0: y las fotos y ya, no, no quita esto, ponle, el otro. Y ahí estoy yo jugando. Bueno, y hablando de novelas, hay una novela muy famosa que se llama Como agua para chocolate, ¿no? Uh -huh. Y está ambientada en la ciudad de piranegras Negras. ¿Por qué se da así? No me acuerdo cómo se llama la... la Laura Esquivel. La, ¿Ella era de aquí? ¿Por qué eligió Piranegras.
1: No, su abuela. Su abuela era de aquí. Ella no nació, no nació aquí en Piedra Negras. Bueno, fuera, ya le hubiéramos este, acaparado, ¿no?, de alguna manera. Pero no, este, su abuela era de aquí, entonces hizo ese libro, lo sitúa con algunas recetas antiguas, riquísimas, de, de la abuela, y, y te digo, le hizo, le hizo la historia a esas recetas, ¿no? Es como ahorita encontramos una receta del pan de maíz, por decir, decir ah, el pan de maíz de mi abuelo, pero... Es que el de mi abuelo no sabes porque le ponía vainilla antes, y, la, y ahí es otra historia, si me explico. Entonces, ahí va. Entonces, buenísima la, la novela, eh, la película, pues no se diga. Entonces, ella ahorita está de embajadora en, en, en Brasil, te digo la porque... Le un
0: fuerte saludo hasta Brasil.
1: Sí. La licenciada Lilia, Lilia de la Casa de Coahuila de México, estoy en contacto con ella... Este me está, ya me conectó con ella para entrevistarla, ya le envié la, la entrevista, ojalá que, que nos
0: responda. Este, ¿qué le iba a decir? Yo también leí la, la novela y mi bisabuela se pidaba Garza. Y ya ve que la familia ahí de esa de la que habla la historia de es, del, es Garzo, de la Garza ¿no ah, sí, sí, ajá. Entonces sentía como que la historia era de mi abuela <risa> Pero creo que mi abuela no estuvo en la revolución Entonces, <risa> entonces ahí le, le quita puntos no bueno, Pero sí me recordó mucho a mi bisabuela esa, esa sí. novela Porque sí la, sí la leí
1: Sabes que yo tuve la oportunidad de andar de extra Fui me acerqué a la película Sí, fui me acerqué al hotel del ferrocarril Cuando, este, tú me dices, eh, sí si, si me explico mucho cuando estaban filmando, yo fui a llevar el libro a Laura Esquivel, porque acaba de ver la novela y lo que sé que la van a hacer la película, wow. Y, pero no estaba. Entonces me dice, no, está Alfonso Arau. Y yo, wow, pues eh, Calzón Sinspector, o sea, esas películas buenísimas. este Y le digo, no, pues a él. Y ya voy, le digo, pues, sí, señor, es que traía para su esposa. Oye, qué padre libro, que no sé qué. Yo se lo doy, que no anda aquí, que bla, 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 y oye, todo desde aquí de piedra. Sí, hoy necesito una carpa para una escena, una película. Y yo, en ese rollo nombre alucino, yo se la consigo. De veras, ¿y cuando Mañana, de veras, igual. El teléfono a este amigo, y que no sé qué. Vente Ramón, y no se sé quedó y ya me salí de ahí, y dije, tú, tama, ¿y ¿qué hice? ¿Y dije, dónde viste una carpa? Y dije, ah, pues, Ruiz de la Rosa, estaba empezando el, el Centro de Alabanza, era con carpa nomás los domingos, no sé si te tocó era mi maestro en el TEC y fui y le dije fíjese mm. ay, ay no, no, es entre semana ¿no? para el domingo porque quedo con, con los hermanos no, no, para el domingo y así, al día siguiente estaba un camión ahí de la película se la llevó y luego yo no tenía exámenes ya me fui en la tarde con un amigo y llegamos, ya estaba la, la, la carpa puesta Ramón, ven a ver, mira lo que hiciste caro, ven, ¿quieren estrenar, vayanse a, a vestir ya nos subieron a la casa con, con todos los artistas ahí, cambiándonos y ahí tuvimos extras este muy padre, un fregón, una buena experiencia.
0: Hablando de, de, de más personajes de aquí, de Piraneras, me comentaba que había un, ahí sí no recuerdo el nombre, había un chavo que le hizo las películas a Pedro Infante.
1: Ajá, es Mario, Mario Hernández Sepúlveda.
0: ¿Y él era de aquí de Piedra Negra. De aquí
1: de Piedra Negra, nacido en Piedra Negras. Él dirigió las 35, 38 películas de Antonio Aguilar. Antonio Aguilar. De Antonio Aguilar, director de cabecera de Antonio Aguilar. Zapata en, Chiman, en Chimaneca, pues imagínate todas las, de, todas las de Antonio Aguilar. Y aparte hizo él algunas de, 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 de su cosecha, como decimos. La, la más reciente, que ya falleció Don Mario... La más reciente, que tuvimos la suerte de hacerle un homenaje aquí en el Centro Cultural Multimedia, yo lo dirigía, este y en, ahí en unión con, con la señora Minú, trajimos este proyecto y trajo su película aquí, Cementerio de Papel, una película sobre la Guerra Fría, ¿no? después de lo del 68, y sobre unos archivos que se robaron ahí, y muy interesante porque salía la señora Rosaria, Rosario Ibarra de Piedra salía como ella misma, ¿no? Este, como una luchadora social a raíz del secuestro del hijo. Y salía Alberto Estrella, sale Alberto Estrella. Y entonces, don Mario Hernández, este, muy reconocido, ¿no? Otro cineasta también ha sido en Piedras Negras, que te decía, es eh, Raúl Fernández Fernández, hizo su libro Tras el Horizonte Azul, y con el tiempo hizo el guión, la adaptación para cine, hizo la, eh, mi abuelo, mi perro y yo, una película muy muy popular, y pues, nacido aquí en Piedra Negra, ¿no? Actrices, te decía Nubia Martí, una actriz aún activa en Televisa, eh, Isaura Espinosa también, Este, ya se le hizo un homenaje a Isaura Espinosa, a Nubia Martí se lo debemos todavía.
0: Hablando de la historia moderna de Piraneras, ¿qué podría hablar de ella?
1: Que está olvidado el centro histórico, que está abandonada la calle Zaragoza, este, que hace falta que se active el patronato del centro histórico, que se active la junta de conservación, que por eso las la, la marca la ley, no para que sean unos pilares, para que no se no se vaya eh, ese pasado... Que, que, que aún se conserva en, en esas calles, en esos balcones, en esas ventanas, eh, eh, en todos esos recuerdos que, 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 que a algunos todavía nos inspira la pese a todo, la calle de Zaragoza, la, la calle de los abuelos, de nuestros papás, ¿cómo no la vamos a quedar?
0: Eh, antes de terminar, algo más que quisiera agregar, ah, mm. algún tema del que quiera platicar que se nos está olvidando,
1: eh, que visiten el Piedra Negras que se fue que nos sigan regalando más más fotografías porque ahí está la historia de, de Piedra Negras es increíble y asombroso y, y gracias a Dios que ya un, un estudiante en su celular pueda ver todas las fotografías de, de, de la historia de Piedra Negras algo que nosotros no, no tuvimos ese alcance, teníamos que ir a, a la Casa de la Cultura a ver algunas fotos que hubieran en la pared no eh, yo sé que un día esto va a dar pie a que un día se haga un libro de, de fotografías antiguas.
0: Si usted pudiera revivir algún personaje mm. de la historia de México, de la historia del mundo, ¿a quién sería y por qué? Obviamente, pues, para platicar, pero, ¿por, por qué reviviría ese personaje y qué le gustaría preguntarle?
1: Mm, como ¡Qué bonita pregunta! Este, hijo, adiós personajes. Eh... Híjole, híjole, híjole. Yo siento que con don Ramón Bravo, porque era una persona tan sencilla, tan tranquila, y, y con tanto mundo, y con tanto que te decía, y con tanta paz, que, que sí me gustaría volver a platicar este, platicar con él. Y a lo mejor también, con, soy muy chistoso, y con don Armando Jiménez, el de Picardía, porque era risa tras risa, ¿no? gozaba la vida de una manera in increíble.
0: Y por último, eh, tres libros que pudiera recomendarnos usted, este, ya sea novela o históricos o informativos. Ok, eh,
1: uno, eh, bueno, el que me llevó a mí a, a escribir y a leer fue y que les puede gustar a los jóvenes, estamos, el Conde de Montecristo, ese mes vestido. el Conde de Montecristo, y un mexicano de, de, de Octavio Paz, el laberinto de la soledad, porque ahí plantea el mexicano tal como es, como debemos como de ser y porque somos, y... Eh, De García Lorca, la casa de Bernarda de Alba, teatro. escribo, Escribí teatro, entonces me, me gusta leerlo, porque me gusta ese ping-pong, eso de los personajes. ¿De que están contestando? Ajá. ¿no? El bien y el mal, y todo eso y lo otro. Este, hace poco me decían, este, de que algunos habían comentado que, que, que no había nacido aquí Ramón Bravo o Pedro Ferriz, y me dicen, ¿qué me contesta de eso? Y les dije, bueno… Para que haya protagonistas, tiene que haber antagonistas. <ríe> y así quedó. <ríe> o
0: sea, ellos eran los antagonistas. Pues <ríe> 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 ok, eso <entonces> estuvo bueno. <ríe> este, a, Antes de, de retirarnos. Eh, si usted pudiera hacer una petición acerca como histórica o cultural. Eh, ya ve como me decía que a lo mejor una, una estatua Ramón Bravo a lo mejor un monumento a la revolución pequeño, ¿qué, ¿cuál cree que usted ¿qué sería la prioridad? Bueno,
1: hay, hay algo que sigue, y traigo así algo más, más, más urgente, que se pudiera retirar, y, y, y si te lo estoy hablando, ya hice yo las gestiones obvias, por escrito, oficiales y todo el rollo, y no soy muy, muy oficial, este, a que retiren el resbaladero que está en el mall, una bandera.
0: Ah, cariño, ¿cuál resbaladero? ¿En el Molde Eagle Pass? Ajá, en el Molde ah, de las okay, Águilas. sí, cierto. Suponen que los símbolos patrios no deben de comercializarse aquí, ni de usarse... Aquí, ¿En Estados Unidos sí se puede?
1: En Estados Unidos este, hay hasta calzones con la bandera, o, no, 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 no pasa nada, ¿no? Este, es que y, en el Molde
0: Eagle, Eagle Pass, hay un área de, de niños donde los niños pueden jugar y hay un, hay un resbaladero que de un lado está la bandera de Estados Unidos y el otro lado está la bandera de, 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 de México, ¿no? ah,
1: Entonces están los niños ahí, es justo pues, ¿eh? entonces lo vemos ahí, nosotros no, no lo vemos, aunque sea un juego, aunque el niño baje feliz, no se nos hace eh, eh, esa visión no no, no concuerda de, de estar ahí pisando el águila y todo y no. Le hice las gestiones necesarias, ¿no? con en Eagle Paz y, y en el Mall y todo, y no no hubo respuesta.
0: Bueno, pues ojalá que la atiendan pronto y no crean que solamente es una chiflación, ¿verdad? Pero como y en eso México que se... sí se respetan los símbolos patrios pues yo claro. creo que no deberían de incluirnos en su libertad de hacer calzones y de hacer trajes de baño y todo eso.
1: Y eso que firmé la carta como Mr. Amigo 2018, <risa> aún así no hubo... No hubo respuesta. No hubo respuesta. Dije, no me van a quitar la banda, ¿no? Él <risa> la tengo que Eso sería una petición. No sé qué vas a tener que editar todo esto, ¿no? ¿Qué cosa? Todo esto, ¿no? ¿Quiere que lo quite? Editado. Ah, pues no. Pues ahí no, tenemos no. tenido muchos errores. Eso, ah,
0: ¿no? no se preocupe, va a quedar con madre. Yo creí que quería que quitáramos lo de la bandera. Digo, si quiere lo quitamos No, pues, ¿no? ¿cómo
1: crees? No, no, me nací así. sí Me dices, si y me gusta que, que, que me sorprendan, entonces. Sí, hay de, de Ramón Bravo, de, de, de Oliverio Martínez, hay varias cosas por las cuales, pero ese es, es más urgente. Y ahora con el abrazo, de la amistad y todo ese rollo, le digo, hello, o sea, ¿por aquí se empieza? ¿Qué les sí. cuesta? Es más, ya le dije al gerente, no, no lo quiten, va a en... Una lata de pintura. Ah, nomás píntelo. ¿verdad? Porque dijeron que era mucho costoso quitar eso y que aquí iban a poner y que lo viera, que porque era las dos y el puente. <risa> pues no, ¿verdad? Digo, ¿a quién les ponemos acá? ¿No les vale si les ponemos una americana de este lado mal? ¿verdad? Digo.
0: Pues muchas gracias por su tiempo, señor Ramón. Me gracias. da mucho gusto que estuvo aquí platicándonos, compartiéndonos este, de la sabiduría que usted tiene, del pues de, de los años que tiene en la cabeza de la historia de Piranegras. Negras, no, no me refiero a años de edad, sino a los años que tiene guardados de, de la revolución, que sabe del ferrocarril, que sabe de de, de, de los de estos cañones que se hicieron, esa historia que tiene guardada y que pues hoy viene aquí a, a contárnosla, de, de abrirse acerca de las personas que ha conocido, que han sido célebres, eh, que han nacido aquí en Piedras que tal vez muchos hidropetenses desconocíamos y ni por enterados estábamos, sí. pero pues el día de hoy me, me, me culturalizo un poco más y estoy seguro que todas las personas que nos están escuchando también, ¿verdad? Muchas gracias por la invitación, éxito. No, muchas gracias, aquí estamos y vamos a seguirle dando, toda la raza que está en el carro, les mandamos un fuerte abrazo, toda la raza que está en el trabajo, ya saben échenle ganas, ya mero salen y la gente que nos está escuchando por diversión desde la comunidad de su hogar, pues les agradecemos bastante por estarnos escuchando en sus tiempos libres, les mandamos un fuerte saludo yo y el señor ¡Gracias